0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 18 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель мы начинаем,
0: продолжаем
1: наш эфир. Я напоминаю, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая трансляция, которая называется «В армии грядут масштабные изменения». Пожалуйста, заходите, ставьте лайки. Кому делать нечего, ставьте дизлайки, жалобы и предложения обязательно в комментарии оставляйте. Там также работает чат, в нем вы тоже можете оставлять какие-то свои вопросы даже нам. Через полчаса мы на них поотвечаем. Подключаем к нашему разговору Виктора Бранца, военного обозревателя «Комсомольской правды», потому что ну, тема масштабных изменений в армии, которую анонсировал Сергей Кужегетович Шойгу, требует еще большего осмысления, как мне кажется, и лучше всех с этим справится, конечно же, Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич... Здравствуйте. Да, доброе утро, доброе утро. Итак, смотрите, по заявлениям Шойгу, мы вот в предыдущей части уже с одним военным экспертом по фамилии Михайлов начали это обсуждать. А самые интересные вопросики-то я припас для вас. Что вы ну,
2: давайте, можете? давайте, давайте. Итак, Поехали.
1: по словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединений ВСРФ, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых регионов России. Все, вы можете отвечать, потому что я пока угу. даже не знаю, вот я даже не знаю, что это значит, если честно. Как это понимаете? Растолкуйте так, чтобы было даже мне понятно.
2: Да, я на пальцах буду его вам, вам объяснять. Вы знаете, у нас э, в истории э, российской и советской армии сложилась такая пошлая традиция, которая называется «реформа-реформ». Вы же знаете, что во времена Сердюкова был расформирован и московский, и ленинградский военный округ, а на их месте был создан западный военный округ. Вот теперь наши стратегии почесали репу, увидели, что с запада все больше наваливается натовская орда, и решили воссоздать и ленинградский, и московский военный округ». Вот это и есть самые крупные формирования, которое нам предстоит решить до 27-го года. Это быстро не делается. Потому что это и десятки дивизий, и армии, и корпуса, что требует, безусловно, колоссальных затрат не только финансовых, но и подготовки офицеров, подготовки полигонов, подготовки личного состава. В конце концов, надо предоставить этим округам новые средства связи в конце концов, предоставить штабы и так далее. Это задача амбициозная, грандиозная и рассчитанная аж до 27-го года.
1: Подождите, Но мы... Виктор Николаевич, до 26-го. До 26-го, да, до 26-го да.
2: 26 -го, да, 26 -го года, да, до 26-го года. Вот, Иван, в чем здесь проблема, о которой надо говорить прямо? Да, мы в конце концов поняли, что вот эти либералистическое заявление о том, что нам нужна маленькая, компактная, высокотехнологичная армия, это было стратегическое заблуждение, которое сравнит преступлению перед собственным государством. Мы же убеждали собственный российский народ, что никто на нас не, под... не нападет. Ну а то, что НАТО ползет нашим границам, ну мы с этим не согласны, мы высказываем соболезнования, мы не хотим, чтобы так было, а этот волчар ополз и полз пока со мной пушками не уперся в российской границы. И вот теперь мы восстанавливаем. Восстанавливаем только округа. Вы посмотрите, теперь у нас появилось фактически уже почти полностью два новых члена НАТО. Это э, Швеция и Финляндия. Там с одной Финляндией, по-моему э, тысячу километров границы Это надо прикрывать. А с песиком алым это не неистостаршено. Ивановым этого не сделаешь. Потому что на этом направлении, ну, скажем так, достаточно серьезные армии располагаются. Более того, на территории Швеции, Финляндии неизбежно появятся американские или там другие военные базы. Это уже угроза. Надо делать из этого вывода. Но! В чем проблема? В чем проблема? Планы могут быть прекрасными, амбициозными, захватывающими. Но сейчас, в данный момент, вот эту минуту, пока мы с вами, Иван, разговариваем, заниматься реформой армии, это все равно, что на разогретом танке на ходу, на менять горячий двигатель. Вы понимаете, в чем дело? Нам сейчас нужно воевать. Еще раз повторяю. Воевать нам сейчас. Но, а вот как удастся нам одной попой усидеть на двух стульях, вот здесь у меня большие-большие проблемы. С одной стороны, надо с украинской армией да, что-то решать, правильно, да, а с другой стороны в тылу делать грандиозные реформы. Вот это большая и серьезная э, проблема. Я думаю, что реформа реформы армии, она будет делаться постепенно и в зависимости от, конечно, от размера государственного кошелька.
1: Главное, чтобы успешно она была реализована. Виктор Николаевич, вот за что вас люблю, за откровенность. Нам нужно два вопроса еще уложить в ближайшие пять минут поэтому как можно лаконичнее пожалуйста во первых уточните что значит стратегических да вот эти вот э базы, которые появятся на территории то есть московские московские, ленинградские военные да, округа, да, уточняется, да. что они же стратегические. Что да. это значит? Стратегические. Это какое-то ядерное оружие там будет. Ну, что это значит? Просто?
2: А это все вместе. Ну, во-первых, округ это самая крупная единица в российской армии. Вы понимаете, есть округ, есть армия, есть корпус, есть полк, есть бригада, а стратегическое это крупное формирование. Ну, Иван, давайте на пальцах. Ну, допустим, 200 тысяч э, может личного состава быть в Московском военном округе. Плюс, безусловно, система противоракетной обороны. Безусловно, на территории Московского округа будет располагаться и ядерное оружие. Э, безусловно, вы же знаете, уже, уже существует компонент противоракетной обороны у нас стратегической. То есть это крупный, оди, появится один из хорошо скомпонованных русских боевых кулаков.
1: Отлично. И теперь э, того, что касается Карелии. Там же тоже что-то такое будет организовано. Новый армейский а теперь... сформирован армейский корпус в республике Карелия. Он связан с тем, что Финляндия так или иначе когда-нибудь дошагнет в НАТО?
2: Да, финны сейчас виляют задницей, говорят, а что вы, что вы, мы никогда, мы дружелюбные и так далее. Нет, дорогие друзья, хватит уже нас дурить. Меркель уже нам утерла нос и показала, как Запад умеет нас дурить. Все, время доверия Западу прошло. Я абсолютно уверен, что на территории Финляндии появятся базы, я не исключаю, что и ракетные, что нацеленные на Питер, там и на наш, на наш север, и мы сейчас адекватным образом, генерал, штаб все взвесит и мы будем очень серьезно э, прикрывать вот этот э, скажем так скандинавский скандинавский фланг шуточки вот, хватит мы уже слишком много нас дурили начиная от того что нато не продвинется помните не на яр да а потом а теперь мы мы сопли пускаем говорим боже мой нас обдурили меркель нас обдурили время дуриловки прошло россия берется за серьезную армию, отвечающую уровню угроз, которые на нее нацелены.
1: Хорошо, спасибо большое. Виктор Бронец был с нами на связи, военный обозреватель Комсомольской правды. Благодарим его, Игорь. Ну, давай теперь с тобой осмыслим этот момент. Я просто кажется. хочу сказать, что Финляндии и Швеции не обязательно вступать
3: в НАТО. Кстати, напоминаю, что мой спор выигран. Они так до 1 января никуда не вступили. И думаю,
1: в этом году не Кстати, вступят. Да, спасибо большое, что напомнил. ты. Реально делал такой прогноз, да. я помню. Вспомнил. я да. думаю,
3: что и в этом году не будет. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы появились базы, а они появятся, для этого не обязательно им вступать в НАТО. Ты посмотри, вот я сейчас, извини, тут мышка очень громко Так я тебе и говорил,
1: мышку подальше от микрофона да, я, я понял. А ты микрофон да. подальше от мышки убирал. Я слишком
3: увлекся тем, что проверял себя, где находятся военные базы США за рубежом. Везде. И, с кем граничит Америка, с кем хочет. Поэтому просто смотрел, где. Значит, да, безусловно, появятся военные базы. И э, действительно надо с этим что-то делать. И э, действительно я, наверное, согласен э, с господином Баранцом, что нужно это делать как можно быстрее. И, к сожалению, мы и так уже упустили время. Почему-то, знаешь, вот мне резонуло только одно в том, что сказал Виктор Николаевич, что у нас... Э, Меркель якобы нам дала показать, что нельзя верить Западу. Послушай, а до этого было непонятно?
1: Тут можем... есть момент, который надо уточнить, все-таки Путин с Меркель был в очень хороших, теплых отношениях, вспомни, как он ей цветы дарил, и плюс, ну, ты знаешь, да, что Путин хорошо говорит по-немецки, и в целом было понятно, что с Меркель у него очень теплые дружеские отношения, и она его обманула, предала. Это, это знаешь, это такой показатель. Иванечка, момент. а тебя никогда не предавали женщины, которым ты дарил цветы? Это другой разговор, но это всегда цепляется, согласись. Я, кстати, это будучи, всегда резко бьет Я, э,
3: кстати, будучи в, в Дрездене однажды съездил посмотреть, как же Владимир Владимирович, это действительно очень скромный такой домик и сам этот э, центр культуры, который был. Ну, неважно. Э, я считаю, что мы должны действительно готовиться, и не верить надо было давно. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что Горбачева обманули, Ельцина, но после этого прошло много Нет, Горбачев времени. Горбачев идиот, извини. Ну, не будем так об покойным, но я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Чего, кроме
1: правды, как а,
3: Я просто хочу сказать, что время предателей, я надеюсь, прошло. И наших министров иностранных дел, которые все сливали. И, Ты про Козырева, что ли? И про Козырева, и про Иванова, чего уж там. А, ну, тоже про... было. Про Игоря Иванова, не про Сергея Фух. Ты, ты
1: чего? <смех> ты <смех> пацан, <смех> поосторожнее.
3: Нет, понятно же, о ком я говорю. блин. Про министров иностранных дел, я же сказал. <смех> ну, ладно.
1: ну блин. Вот как-то ты, знаешь, смутил. Выходим на перерыв. Ван Панкин и Геревит.
0: О спорте, как о жизни. Что будет Честный взгляд на 18 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Мы сейчас займемся осмыслением или повторением пройденного, или даже работаем до ошибками, которые мы вчера не доработали. Мы вчера начали и на иноагентов всяких разных, нехороших и хороших, в том числе, обсуждать. И, как мне кажется, не раскрыли тему, и нам вчера предъявляли, почему мы заступаемся за того же иноагента Дудя, в том числе. Показалось нашим слушателям, что мы заступаемся. Накопилось вообще в целом про иноагентов информации разной, и у нас есть впереди 11 минут, чтобы мы уже взвешенно и толково объяснили людям свою позицию и свой взгляд на происходящее, вот в том числе по новостям, среди прочего. Во Владивостокском магазине книги Леонида Парфенова Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова завернули в иноагентские обложки. Ну, то есть, есть книга, и там поверх обложка, которую уже устроили в самом магазине, они взяли, нарисовали на этой обложке слово «иноагент» и завернули действительно эти книги. Но часть этих людей, дело в том, что иноагентами не являются факт-чекинг.
3: Но, слушай, это дурость эксцесс-исполнителя, то, что называется. Это дурость людей У на нас местах. этой дурости очень давай много, мы все таки, Да, давай мы все-таки с тобой, как люди, которые признаны все-таки какие-то вещи обсуждать. Призва — приз не...
1: Призваны, а не ага. признаны. Обсуждать по-серьезному, попробуем это посмотреть. — Вот просто из перечисленных никто в реестр менюста не внесен.
3: — Это сейчас даже не важно. То, что эксцесс исполнителя это идиотов на местах всегда хватало и хватает везде, вне зависимости от страны.
1: А нужен ли нам сам факт признания человека иноагентом? Это очень сложно. Если потому, что... он реальный иноагент, которых действительно мало, по крайней мере, до СВО, иноагентов среди иноагентов было раз-два. Серьезно. Слушай... Вот по моим ощущениям, я, конечно, чего-то не знаю, ну ладно, пусть будет 50-50, но все равно не все. Более того, меня всегда в этом законопроекте смущало. Знаешь, как говорил, И... да, извини. Меня всегда смущало в этом э, законопроекте, как минимум одно. Нельзя спорить это решение никак. А, еще один момент. Ты не знаешь, на какую, от какой страны ты деньги получаешь. Но Тебе вот... не сообщают об этом, понимаешь? И не предъявляют то, что мы сейчас называем, особенно в журналистской среде, пруфами, доказательствами. Смотрите, тыкать носом и общественности предъявлять. Вот, вот он, сволочь, бабки получает оттуда. Ладно, скажут, так он налом получает. Ну, хорошо, тогда произведите задержание, если налом получает. А у нас работает закон Оперативная съемка, все дела, чтобы видно было И тогда все будет по закону А так вообще нифига не понятно дорогой, Мне это не нравится Дорогой мой друг Иван Давай, давай, давай Толкни свою огненную речь. Огненную, огненную речь Да нет,
3: не огненную, просто смотри Иначе, как Клинтон говорил, давайте определяться с понятием Вот, вот он иноагент на сидит, настоящий да. Виттель Клинтона цитирует да. ну, давай. давай определяться с понятием иноагент Значит, для меня иноагент Это человек, который получает Деньги осознанно от каких-то организаций, ведущих подрывную деятельность против России и сознательно эту деятельность осуществляющий, а не по факту того. Вот, например, я знаю много экономических журналистов, не буду, естественно, называть их имена, которые, естественно, могут зарабатывать за рубежом, консультировать в каких-то институтах, не вредя своей стране, или вообще торговать на бирже. Ну, да и свой это было можно, да? На, на лондонской бирже. И получать, соответственно, деньги оттуда. Они что, и на иноагенты? Они чем-то вредят России? Ты вообще понял, что мы об одном же говорим? Да, мы, я понимаю, что мы с тобой говорим одном. Я просто это... Не про... об одной теме у нас тобой, у нас абсолютно одинаковый посыл. Я считаю, что тут нужно разбираться, кто сознательно вредит России. Вот, а вот почему это... ты начал так, как будто ты предъявляешь мне нет, противовес? Нет, так это тебе показалось. А. Для меня дуть плохо не тем, что он иноагент, а тем, что он мало того, что берет плохие интервью. Он делает, на мой взгляд, вредные вещи, вытаскивая важные темы, например, как это было с Колымой. Очень повер... свитч. Или а, да, или свич да, но тут я меньший специалист, прости, а вот по Колыме могу сказать, что для... с одной стороны он для очень многих, для многой молодежи открыл э, вообще эту тему, да, и люди такие, знаешь, которые «Бивис, он сказал Колыма», такой, знаешь, «Бивис и Батхен», ага. вот когда смотришь, все время вспоминаешь, а с другой стороны он это открыл в духе журнала «Огонек» 80-х годов, и это, конечно, огромная проблема вообще с преподаванием истории в нашей школе, очень поверхностным и так далее, и вот тут дуть вредит, но он не поэтому для меня плох, а то есть в смысле он этим для меня плох, а не тем, что он иноагент и якобы зачитает деньги вредит России. Да нет, наверняка никого, никто его сознательно не использует. А есть, конечно, я там все прекрасно понимаю про фонды, в том числе Сороса, про многие программы обучения журналистов, на которые давали деньги западные спецслужбы и журналисты потом яры это все отстаивали. Многие, кстати, патриотические журналисты прошли
1: через эти школы. Я про Дудя только скажу, на самом деле, еще до того, как его признали и на агента, многие поговаривали, что он там получает деньги от каких-то фондов или не фондов из Израиля, произносилась эта страна. Я на самом деле не верю в то, что Дудь получал откуда-то бабло на производство своего контента абсолютно. Хотя бы потому, что а может кто-то
3: инвестировал. Хотя просто. бы
1: потому, что у него был очень дешевый контент, просто хорошо сделанный. Любая его съемка, он сам об этом рассказывал, им вставала тысяч в 200, максимум в 300. Любая командировка в любую точку планеты с небольшой съемочной группой. И, собственно, это небольшие деньги для контента, который впоследствии посмотрят от 10 до 30, там даже у него есть цифры, 40 миллионов человек. И еще такой момент, дуть все-таки надо это признать, я его не люблю страшно. Вот просто не смотрю почти никогда, только фрагментами. Очень редко, но все-таки нельзя не признавать, что дуть это явление, потому что нельзя войти в кадр и заставить посмотреть на себя миллионы людей, за деньги или без, сколько бы в тебя не вложили, возможно, раскрутка, скажет кто-то, она сработает только частично, если человек неинтересен, то все. Это заведомо провальная в идея. Дудя
3: было вложено очень много денег, а такие ролики можно и дешевле снимать. Но я не... есть люди, которые Еще раз говорю, как можно как попасть в
1: шоу-бизнес, но чтобы в нем закрепиться, кто еще давно говорили, что в нем закрепиться, надо что-то из себя Безусловно.
3: Но какой-нибудь американский бизнесмен видит, Дудя вкладывает в него деньги, понимает, что имеет
1: большое будущее и зарабатывает на этом. Что в этом плохого? Что... Я хочу, к было, Церковский все-таки вернуться. Да, не все-таки, я как раз хотел да. рассказать. Мы вчера тему, на самом деле, не раскрыли. И нам по делу надавали по голове по этому поводу в комментариях. Я солидарен с нашими слушателями. Итак, есть такая ино-агентша Ника Белоцерковская, как я ее вчера назвал, светской свинской львицей, которая была подружайкой Собчак. В том числе у нее дофига бабла, дофига на это бабло купленного имущества. И вот это имущество сейчас у нее арестовали по решению суда. А за что, спросите вы? Только ли за то, что она и на агент? Нет. Она распространяла фейки о российской армии. Но до этого, насколько я помню, у нас за фейки о распространении, о, о, точнее нет, о, у нас все вот эти сроки или там какие-то наказания за подобное, скажем так, преступление, было, во-первых, денежный штраф от 30 до 90 тысяч, если мне не изменяет память, и был один, по срок. Был один срок, Общий режим получил Мундеп. Не помню, как его фамилия. Ну, Лет 6 или 7. Горянов, по-моему. Что-то в этом роде, да. Вот. Ник убил церковскую... По-моему, ударили посильнее. Ну, Ее имущество арестованное оценивается в 153 миллиона рублей.
3: Я, во-первых... Э... И как
1: вот э, к этому относиться, если у человека все-таки имущество, а имущество у нас так или иначе хранится законом?
3: Значит, я не очень смотрел бумаги, надо внимательнее, конечно, посмотреть, но в целом, если ты, не дай бог, не хочу на тебя пальцем показывать, или я... А...
1: На себя показывай.
3: За что-то там, значит, что-то сказали, наш суд оштрафовал, мы этот штраф не платим, суд вполне может взыскивать деньги и арестовать даже имущество на сумму большую, как мне кажется. Такое бывает, пока ты там не расплачешься с этим долгом. Что касается Белоцерковской, выглядит все это странно, я бы на твоем месте так не острил над ней, у нее очень серьезный муж, я не знаю, они еще супруги развелись. Думаешь, меня около подъезда? Я хорошо знаком с ее мужем, не стоит. Так вот, вполне ее могли использовать в разборках против ее, знаешь, то, что она ее говорила,
1: мужа. То, что она говорила про российскую армию, действительно отвратительно. Я вчера да, это, это все это рассказывал безусловно. и повторять не Но хочу. И это... могу только назвать ее мразью, чтобы мне не сделал ее муж. Хорошо,
3: 153 миллиона это беспредел, если у человека штраф меньше. Поэтому надо с этой историей разбираться внимательнее. Я предлагаю позвать каких-нибудь адвокатов в следующий раз, которые знают, что происходит И может быть мы тогда поймем Потому что в целом я это воспринимаю Как беспредел, не только по отношению к ней Если у всех инагентов Или как предлагали уехавших за
1: рубеж, за рубеж Вот человек поехал за рубеж поработать А он возвращается, а квартирки-то нету ну и, конечно, призывы к тому, чтобы призывы отнять гражданство у некоторых людей, которые признаны иноагентами, это, это тоже беспредел. Да. Если у человека паспорт Российской Федерации получен 18 лет по праву рождения, это бред,
0: уходим на перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет «Честный взгляд» на 18 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
3: Ну что ж, мы продолжаем э, наш эфир. Как всегда, Иван Панкин и Игорь Виталь в эфире. Настал час экономики. Нас тут упрекали, что у нас экономики мало. Но вообще она есть в каждом эфире. А сегодня с нами на связи Александр Львович Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Львович. Здравствуйте. Ну вот, э, Владимир Владимирович заявил, что буквально вчера, что динамика экономики в 2022 году оказалась лучше многих э, прогнозов, и вообще он смотрит в будущее с оптимизмом. А, как вам кажется, справедлива ли такая оценка, и э, на чем основан такой оптимизм?
4: Ну, давайте вспомним, какие были прогнозы по поводу уровня падения ВВП в Российской Федерации хотя бы вот в, в начале марта.
1: 12%, минус 12%. Ну, некоторые помню. минус 20.
4: Нет, мне даже было больше. Минус 20 а... говорили. Ну,
1: Блумберг а... да. анонсировал минус 12 с копейками процентов, помню. Все, продолжайте. Нет,
4: это, это там чуть-чуть попозже, да, так сказать. А сначала там были оценки вообще такие катастрофические, 20%. Нам обещали уровень инфляции запредельные, соответственно, так сказать, остановку производства, то есть ну вот просто там Армагеддон а а а там с Апокалипсом вместе взяты. Вот. Но это же не, не произошло, да, то есть уровень падения экономики сейчас оценивается в предел там 33 процентов, причем это, этот уровень оказался неожиданным для всех, в том числе для наших экономистов. Ну и та же самая ситуация, например, была с оценками уровня безработицы. То Тоже там считалось, что уровень безработицы будет достаточно большой, но и этого не случилось, несмотря на то, что все равно ситуация, на наверное, которая достаточно напряженная, остается, да, но тем не менее, сказать, вот не случилось. И уровень инфляции все-таки у нас оказался ниже 12%, хотя первичные, сказать, оценки тоже составляли где-то порядка 25%. Ну и понятно, мы вспомним курс доллара, да, который был в начале марта, там, 120 рублей за доллар, а потом упал до 6%. 62-63, то есть скатился к тем показателям, которые были несколько лет назад, еще до пандемии, период времени. И это, кстати, стало для всех неожиданным, да, что вот экономика оказалась настолько устойчивой, да, при этом не надо забывать о том, что, конечно, объемы продаж наших традиционных товаров резко сократились, да, то есть это и нефть, и газ, это в том числе сказать, металлы, уголь, в этот период времени произошли очень серьезные структурные перестройки на экономике. Пришлось искать новых партнеров, новые рынки сбыта, новые условия продаж. То есть это очень был год непростой, и тем не менее так сказать, вот экономика с этим справилась.
3: А Как вам кажется, мнение очень многих аналитиков и экспертов рынка таково, что нам просто, во-первых, повезло, с одной стороны, это потому что как бы цены были, продавали мы очень многое у нас были большие валютные поступления, а валюту не на что было тратить, поэтому у нас как бы и курс рубля так рос. Непонятно, хорошо это для экономики или нет, это следующий вопрос. Но нам повезло с ценами, нам повезло с многими обстоятельствами. Это во-первых. А во-вторых, наши финансовые власти сумели справиться с инфляцией, но, как мне кажется, в ущерб инвестициям в, нечто, в то, что было необходимо инвестировать, инвестировать срочно. Во-первых, считаете ли вы, что справились? То есть, ну, понятно, что справились. Вопрос в том, что в ущерб чему? И э, если нам не повезет в этом году, а нам, скорее всего, не повезет, то как мы будем справляться с этой ситуацией, чем затыкать дуру в бюджете и так далее?
4: Ну, вы знаете, всегда есть доля везения. Вот экономика тем отличается отличается от точных наук тем, что всегда есть некая вероятность. Это может быть связано с психологией, с конъюнктурой. Наверное, свободой. тем, что экономика Иму...
3: просто не наука.
4: Нет, ну вот я с этим с серьезным образом поспорил, да, на наук. Тем не менее, так сказать, все-таки, да... Да, были благоприятные сказать, конъюнктурные моменты. Но самое интересное, что эти моменты Они рождались в тот момент, когда применяли санкции, да, то есть, вот тот же самый рост стоимости нефти, соответственно, и газа, да, они возникали не на пустом месте. Да, и, безусловно, была постковидная история, ковидная история, когда все дорожало, да, то есть был такой тренд на дарговизму в связи с тем, что многие логистические связи расстроились. Но тем не менее, так сказать, в этот период такого роста инфляции не было. Я имею в виду вот, продуктовой инфляции. И вот именно так сказать, события там, начала года 2022 да, повлияли на двояким образом. Да. С одной стороны были введены санкции, которые должны были так сказать, разрушить экономику, но с другой стороны эти санкции вызвали обратный эффект с точки зрения конъюнктуры. Да. То есть, поэтому плюс на минус случился. Да. Таким образом Некоторые негативные последствия они были купированы в этом случае. Но в то же время, так сказать, надо отдать должное, чтобы были приняты очень правильные меры. Ну, опять же, тоже с течение обстоятельств, например, да, почему, так сказать, инфляция у нас не прыгнула выше, там, 12 процентов. Это не только, так сказать, действия, там, правительства, там, Центрального банка, но в том числе, как ни странно, так сказать, те же самые ограничения, которые были связаны с СВУ. Я имею в виду те ограничения, которые ввели против нас иностранные государства. Например, так сказать, в результате того, что условно, да, умер там рынок, отток капитала за рубеж, да, то есть это предотвратило резкое падение курса рубля по отношению к доллару именно вот на том фуне, который случался, например, так сказать, в... Простите, пред...
3: пожалуйста, Олег, но насколько я понимаю, в прошлом году за рубеж умудрились вывести аж 255 миллиардов долларов, звучали такие цифры. Это как-то очень слабо похоже на то, что рынок умер.
4: Вот. Нет, ну... Вы знаете, как бы, надо же понимать сказать, сопоставление как бы, сказать, цифр. Да? То есть, вот представьте себе, что не было бы ограничений, связанных с замораживанием. Вот, простите, я вас назвал Олегом Александрович, да, извините, почему-то. Ничего, да. <салит> Переживем мы это. Соответственно, я говорю, вот представьте себе, что сказать, нет никаких ограничений, да, и соответственно, сказать, отток капитала был бы из страны более колоссальным, нежели, сказать, вот эти 200, там оценочные 55 миллиардов. Да, но это не значит,
3: что рынок умер, это значит, что по-прежнему чуть меньше, ну, значительно меньше, но отток большой, это очень больно бьет mean, в
4: экономике. Да, ну скажем, именно значительно меньше, да, и это привело к тому, что вот, скажем так, не было возможности ввести денежные средства с нашего, так сказать, рынка одномоментно, да, то есть это не позволило, так сказать, обрушить валюту как еще почему это было в 1999 году, да? то есть, вот, спекулятивные сделки здесь оказались, скажем так, ограничены. Это, так сказать, очень серьезным образом повлияло. Да? Потом, так сказать, это принятие решения о том, что сначала ставка ЦБ возросла там, до диких 21%, процента потом, так сказать, ее там, снизили тоже там, в Что степени, практически
3: сказать, была... прибило и малый, и средний бизнес.
4: Ну, да, но, понимаете, как бы, так сказать, всегда есть там плюсы и минусы, да, то есть если бы, так сказать, этого Это... не делать, да... Непонятно, непонятно, что... Было. Так в этом
3: году при всех факторах, которые мы уже знаем, еще которых не знаем, вот там мы, конечно, можем смеяться над тем, что Евросоюз сейчас говорит, что в следующем, десятый этот пакет уже будет санкцией.
4: Десятый.
3: Да, что они закроют все лазейки в очередной раз. Дустом не пробовали, называется. А вот мне интересно, ну, к моему огромному сожалению, я вижу, что мы пока по-прежнему полагаемся на какие-то цифры, которые не очень отражают реальное состояние рынка. И э, полагаемся опять на авось и на везение.
4: Вот вы знаете, надо понимать, что э, те события, которые сейчас случились, это э, надолго и навсегда, я бы так сказал. да, То есть, вот происходят кардинальные изменения в взаимоотношениях э, между э, нашей страной так сказать, э, другими Государствами, и мы попадаем в ситуацию, которая характерна была для Советского Союза. Нам научить, надо научиться воспроизводить множество товаров, продуктов внутри страны, а не полагаться на то, что мы где-то там вот в рамках параллельного импорта чего-то найдем до того момента, пока так сказать, нам не перекроют вот эту лазейку. Золотые
3: слова, Александр Львович. Ваши слова бы до нашим властям в уши.
1: И Богу да. тоже заодно. Да. Ну, можно приравнять О, нашу да. власть к Богу. и Нет, на этом прекратить. Не богопульствуй. <свят> Ты что, такое говоришь-то, не пойму. К тому же, Бог у нас закреплен в Конституции. Мы русские с нами, Бог теперь согласны Конституции. Но вы продолжайте <свят> дело.
4: Да, 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 да. Поэтому э, э, надо понимать, что именно в этом э, наши перспективы, так сказать, и никакой другой перспективы нет. Да, потому что, ну, вот мы можем, так сказать, видеть с вами это на примере э, перетока нашей нефти, там, газа, так сказать, в сторону, там, Китая и, э, и Индии. А, ну, бесполезно говорить здесь о дружбе, да, да здесь исключительно экономические расчеты. И та же самая Индия объявила о том, что она готова, так сказать, вот присоединяться к его, как бы поддержке потолка цен. Да. Сейчас они, так сказать, об этом не говорят, потому что мы продаем с дисконтом там, там, свою нефть да, и ниша, там потолочных э цен. Но если им это будет выгодно, так сказать, они к этому присоединятся. Поэтому речь о какой-то там дружбе в условиях экономики никогда не, не было, нет и не будет. Поэтому чем быстрее мы поймем, что нам нужно так сказать, опираться, в первую очередь, на себя, да, на свои мозги, на своих людей, на свой так сказать, бизнес, тем быстрее мы будем выходить из сложившейся ситуации. А вот мозгов и желаний так сказать, в нашей стране да, более чем достаточно. Да. Вот осталось так, только. Ну, вы
1: закончите мысль, нам нужно уже уходить на перерыв. Да-да-да,
4: я говорю, осталось только одно, так сказать, поддерживать эти инициативы. Все, спасибо. Спасибо,
1: Александр Иванович. Спасибо, Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после этого продолжим. Я напоминаю только, что на нашем канале в YouTube «Радио Комсомольская правда» идет прямая трансляция. Смотрите ее, там есть кнопка «Подпишись».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 18 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
3: Ну что ж, продолжаем нашу беседу, возвращаемся в студию, где я, Игорь Витальев Иван Панкин, обсуждаем самые слежные, свежие новости. И так, как тебе такая новость? Тикток угрожает психологическому здоровью подростков и национальной безопасности России. Вот ты любишь инициативы наших слуг народа.
1: Ну, смотри, не ко всем депутатам я отношусь, как к депутантам к некоторым отношусь. Нормально, кстати. Это инициатива идиотская совершенно. Ну, хотя потому, что они не видят, не знают и не могут знать о том, что происходит в ТикТоке. У меня тоже нет аккаунта в ТикТоке, однако скачу на приложение, и я могу смотреть то, что там происходит. И регулярно смотрю эти ролики, которые... Запрещенный вот. врач. Нет, не запрещенный? Я не, не помню, знаю. Слушай, нет, по-моему, тикток по ты не запрещен. Ну вообще. я не знаю, да. В общем, а я, я слежу. Ну это понятно. Я в тебе не сомневался. И я отношу тебя к категории депутатов, как ты понимаешь. Mm. Так вот, я смотрю, не вижу в ТикТоке ничего дурного. Более того, я вижу огромный прекрасный креатив, который молодое поколение Сочиняют, делают сами, многие, не все же из них прикреплены к так называемым TikTok-домам, да? которые профессионально занимаются этой uh -huh. темой, а это просто ребята, которые что-то делают, какой-то креатив сочиняют, это не все монетизируется, многие это делают просто так, потому что им хочется так само выразиться. и это прекрасно, вот что я считаю, но инициатива идиотская, да-да-да. Не, не зря тебя наши
3: слушатели называют иногда либерастом, но я хочу сказать, как говорится на Руси, за испуг Саечку. На самом деле эта новость звучит так. Это вовсе не наши, И, скажем так, слуги народа. А чьи? Чьих будете? А это Fox News заявил, что конгрессмен... Американский, что да, а, Конгрессменты. Да, 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 Конгресс я помню, не конгрессмен, он комиссар Федеральной комиссии по связи Брэндон Карп предупредил о необходимости полную запретить приложение TikTok к США в интервью к каналу Fox News. Прекрасно, Когда ты что заговорили. китайское приложение, тут важно еще, что китайское же, оно поэтому угрожает не только психологическому здоровью американских подростков, но и национальной безопасности США. А Национальная безопасность взял? это прекрасно, То смотри, ли...
1: и Китай. Тик-ток, тик он же уже не китайский, по-моему, а американский. Кажется. Нет, они
3: там что, чё... а, может быть, но я цитирую дословно то, что Fox News. Ну, это только Фок... подтверждает
1: ну, мои слова о том, что. Ну, чтобы слушатели понимали, депутаты Fox... не только в Госдуме
3: заседают. Fox News это такой крайне консервативная служба медийная и в основном республи... и Трампа, его, республиканцев. Республиканцев. Да. А вот еще хорошая новость, ну поскольку на форме довольствия нас нету, у китайцев нету развлекаются без нас, как хотят. Гендиректор Пепсико Рамон а, прости, Лагуарта на Всемирном экономической форуме в Давосе призвал сделать сель сельское хозяйство сексуальным. Его слова приводит газета The Wall Street Journal. А, можно, конечно, поиздеваться, даже не полезно читать, что там дальше написано, но в американском сексе это значит скорее привлекательным, чем сексуальным, что действительно сделать это модным. И тут я его, кстати, полностью поддерживаю, потому что и нам пора труд любой как противовес к экономическим спекуляциям финансовым, сделать модным. И вот передачу Ленинский университет миллионов и сельский час пора восстанавливать. Как по телевизору шла, вот сельский час прямо можно сделать интересно. Я
4: возьмусь.
1: Ты, Игорь Виттель ты, ты, ты знаешь, ты близорук на предмет да. памяти. Почему? Потому что ты элементарную параллель не проводишь. Ну, мы же вчера форум в Давосе обсуждали, а тему, которую мы обсуждали, ты помнишь? там проституток не хватает. А, да, эскортниц. То там проституток не хватает, то теперь тут, значит, сельское хозяйство сексуальное. Сексуальнее нужно сделать. И это все в отсутствии России и Китая. Друзья, вы куда-то скатываетесь, не туда. Даже Медведев об этом не касался. на этом форуме есть еще известная...
3: История, значит, вчера глава МВФ э, из наших болгарских братушек в кавычках вспомнила песню ⁇ Хотят ли русские войны ⁇ и призвала как можно скорее вернуться к переговорам, а также не мешать всех. — В одном котле. Так что вот Кристаллина Георгиева, тем не менее, хоть в МВФ нам и
1: злой враг, высказывает некоторые рациональные мысли. — Братец мой, во-первых, смотри, какой момент. В то мы точно не попадем, так Путин сказал. Все русские попадают в рай исключительно. Поэтому я не знаю, к чему она это сказала и почему песню... Именно эту она, Нет, привела она, в пример. Это,
3: она привела в пример, как русские не хотят войны. Да, если внимательно почитать, там она сказала, что я еще там со своих юношеских лет помню и знаю, что русские не такие, они войны не хотят.
1: Любопытно.
3: Любопытно, но тут новость грустная, наверное. Хотя нет, но тут еще надо Чуть вот что.
1: Загрустил-то я не понял. Ну, как бы. Ну, озвучь, нет, значит, подожди,
3: Прежде чем совсем грустная новость. Грету тут задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Стали визать. О, вязать. она
1: снова появилась в Анфаполе. Я
3: думаю, что да. Арестов... Она тоже сейчас делает, наверное, политическую карьеру, как арестовавшись на Украине. А Гре та Тунберг. Может, наверняка... ей на Украину
1: и отправиться? Там такие нужны. Слушай, мы. Со как... Европа.
3: Ну, ты знаешь, лучше тактическое ядерное оружие, чем Грета Турберг. Мне кажется. Ну так применим.
1: А Подожди, а... по ком? По Украине или по Греции, Томберг?
3: По Украине, да. По
1: Украине. злой ты.
3: Ну, ну, давай дальше. Вот еще, кстати, очень грустная, веселая история. Я даже не знаю, ржать над ней или плакать. Значит, журналист, на журналисты в Рязани обнаружили, что председательница Гордумы приехала на место аварии в таких белых ботильонах, как они сказали. И тут журналистка одна сказала: а это напоминает, я не знаю, точно, это название Хлоя, по-моему, за 109 тысяч рублей. И все это на фоне убитых рязанских дорог пишут. Они, А потом выяснилось, что чинов ей позвонила. Брестящая работа пресс-службы, я считаю, сказала, слушай, и я их на самом деле купила на рынке за 4,5 тысячи. Я вот так однажды тоже попался, под, решил подколоть одну свою донецкую приятельницу, которая там известна из депутатов. Сказала ей, слушай, а вы ну, хочешь в дорогую обувь? Она говорит, я за 2000 тысячи эту копию на, на базаре местном в Донецком купила. Так что не думайте всегда о чиновниках плохо, но я все грустные новости... Знаешь, ходила э, такая картинка одно время по интернету, там был изображен такой целлоидный пупс, было написано «пупс пьет и плачет». Так вот новость. Ким член... Не про тебя было? Да я всегда говорю, что она про меня а, Ким Чен Ын якобы запил из-за одиночества и кризиса среднего возраста Источники, ну как всегда источники, понятно, там Южная Корея пишет, верить им или не верить, не, не знаю Источники утверждают, что глава государства пьет алкогольные напитки каждый день, а мы напоминаем, что пить вредно И регулярно платит Это подтвердило... Плачет Платит, плачет, там. плачет. Это подтвердил и ученый из Северной Кореи. Джин-Лук, сообщает уже тут не южнокорейское, английское издание мира такое таблоидное. Я не знаю, как ученый из Северной Кореи, если только он сбежал и откуда он знал, что Кимчены каждый день плачет. Ну, короче, вот грустное такое. В общем, знаешь, когда. Плачет человек и бухает каждый день, который держит кнопку, держит руку на красной кнопке. Я бы на месте. Соседей, за соседи Соседи, тем более, да, напрягся очень сильно, потому что, как было сказано в великом фильме ДМБ, только. Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но
1: Они потом... не так давно признали себя ядерной державой. Я уже упоминал этот момент, на который не все обратили внимание. Параллельно же было выложено видео, где он идет с дочерью. И на этом фоне было сделано заявление, что мы признаем себя ядерной державой. Это важно, потому что у северных корейцев не принято врать при детях.
3: Ну вот тут еще очень важное, да, что вообще пишут другие издания, что для Кима самые близкие люди, это как-то справедливо завел дети, дочь его и сестра. Причем сестру готовят в преемницы, и вот тут написано, значит, опять-таки злопыхатели пишут, или не злопыхатели, наоборот, хорошие хотят сказать, что будущее сменщица брата Ким Йо Джон любят гаджеты, секс-вечеринки и ракетно-ядерное оружие своего брата. Мне страшно вообще подумать, что они там называют ракетно-ядерным оружием
1: его брата. В контексте разговора да, секс-вечеринки.
3: Секс да. Да. Но, тем не менее, веселая сменщица грядет. Хочется дожить. Так что... Которая а дор... будет,
1: может быть, не лучше, чем сам Ким Чен Ын, Дорогой товарищ
3: Ким Чен Ин, погоди, нажимать кнопку, мы еще
1: на сестрицу вашу хотим посмотреть. Ты знаешь, если кто-то и нажмет на кнопку, то и не он, и не попьет. Я не даже а сестра его, скорее, действительно...
3: В разгар секс-вечеринки? Я, что... да. я считаю, для что Для получения оргазма. Мир... Да, я считаю, что этот мир заслуживает такой гибели. Просто во время секс-вечеринки... Кстати,
1: никакой гибели не будет, у них же ограничено эти маленькие. А мы ну, не знаем, такой... чего у них. Да нет, ну, меня, не меня будут, а мощное, зря, боеголовок будет. не может быть у них сильно много, бояться не М. надо, это просто угроза для соседей, например. И напоминаю,
3: что Корея в получении того самого ядерного оружия очень помогли украинские товарищи. Угу. Ну да, кстати, Пом... так на всякий случай. Помните об этом всегда, думайте, кому вы отдаете оружие, а то вы так вот продадите не весь, что денег заработать, а потом сестрица на
1: секс-вечеринке, бах, и весь мир в труху. А я тут подумал вдруг, задался вопросом, с чего вдруг такому человеку, как Ким Чен Ин, вдруг уйти да и забухать? А может, он о народе думает? Действительно, а и, и плачут корей. над
3: судьбой и Я еще одну новость хочу, если мы успеем сказать а Вот Помнишь, мы на днях обсуждали, что тут произошел сбой Я с тобой спорил и проиграл, тут честно скажу, что обвинят во всем русских хакеров Но выяснилось, что сбой в компьютере управления гражданской авиацией зачем прекратили все полеты на территории США а зачем Канада был вызван ошибкой сотрудника, который скопировал не тот файл А он З... точно
1: был не русским?
3: А, этого мне знать не дано, но точно могу сказать, что а, гораздо страшнее всяких компьютерных ошибок это просто вот обычный человеческий фактор. Я очень много разговаривал с людьми из авиации, которые, когда им говоришь, зачем за произошла трагедия очередная, 99% человеческий фактор. Не машинка сбилась, а то, что неумение людей, вот, когда есть вокруг компьютеры, кнопочки умеют нажимать, а ручное управление взять на себя не
1: могут. Там еще есть другой важный момент, проблемы с концентрацией. Мы могли бы возникнуть и просто, да, в принципе, просто знаешь, не знаешь, вот, из-за чего Не нажал не на ту кнопку Из-за
3: секс-вечеринки все в Пхеньяне Или из-за просто Кто-то ошибется с кодом, и все ну бах
1: или, да, Ну или после секс-вечеринки Может быть и этот чувак что -то тоже Да к все, к собираюсь Собираюсь, Иван Панки и Игорь Виттель Были с вами, остались очень довольны Несмотря на то, что это была не секс-вечеринка Встретимся завтра